0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן
1: רשת ב. We're going to hang out the washing on the Siegfried Line Cause the
2: washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just ride along without a care We're going to hang out the washing on the Siegfried Line If that Siegfried Line's still there
3: שלום מאזינות, שלום מאזינים, בוקר טוב, שבת שלום לכולכם בארץ ובחוץ לארץ. דנקרק היא עיירה בצפון צרפת, כעשרה קילומטרים מגבול בלגיה. עד אמצע המאה ה רוב תושביה דיברו דיאלקט פלמי הולנדי. היום מדברים שם בעיקר צרפתית. מספר אוכלוסייה פחות ממאה אלף. בימים אלה ממש, לפני שמונים שנה, היא הייתה בלב הגיהנום. תוכנית המטכ"ל הצרפתית למלחמה בהיטלר, לאחר הכרזת המלחמה של צרפת ובריטניה על גרמניה, תשעה חודשים לפני כן, התבררה ככישלון מוחלט. החל המשלוח הבריטי הגדול שנשלח לצרפת לפני כן בפיקודו של הלורד גורט נלכד בסביבות העיר דנקרק והיה נתון לחסדיו של צבא היטלר המתקדם במהירות עצומה. לא נותר לו אלא לזרוק את נשקו בחול ולהימלט חזרה לבריטניה דרך התעלה. והוא אכן עשה זאת במשך עשרה ימים נוראים שזכו לכינוי הנס של דנקרק. הצבא הבריטי פינה לבריטניה קרוב ל-340 אלף חיילים. אלמלא הנס הזה, ספק אם בריטניה הייתה עומדת במצור הגרמני. לאירוע הכביר והנשכח ההוא מקדישה מחלקת התעודה של רשת ב' משדר מיוחד. הנס של דנקרק. מביאים אותו לאוזניכם חדוה אלמוג ויגאל בוטון. ליטל אטיאס מנתבת את השידור ומפיקה אותו, אני יצחק נוי ועימי על קווי הטלפון שלושה מומחים. יהיה מעניין, אני אערב לכם, היו עמנו.
2: We'll just run along a care We're gonna hang
1: out the washing on the sea free love If that sea
3: free line's still there דוקטור נתן ארידן, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום לכל
1: המזינים.
3: דוקטור ארידן הוא ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מספריו נציין אחד, uh, Advocating for Israel, Diplomats and Lobbyists from Truman to Nixon. זאת אומרת, uh, סנגוריה על ישראל, דיפלומטים ולובייסטים, מימי הנשיא Truman עד לימי הנשיא ניקסון. עכשיו, uh, כך, uh, אולי קצת הערה על רקע המוזיקה ששמענו, אתה בוודאי יודע שהם בסופו של דבר, תלו את הכביסה על קו זקווית, רק זה לקח להם עוד חמש שנים <laughs> ועוד <laughs> 60-65 כן. מיליון הרוגים. <laughs> אבל בואו נחזור ל, לימים ההם, <laughs> למבצע עצמו, מצבה של בריטניה בעשרת ימי המבצע שקראו לו מבצע דינמו. <laughs>
1: בבקשה. קודם כל רציתי לשיר. של וושינג און דה סיקריד ליינס מג'ימי קנדי ומייקל uh, קאר, חשוב מאוד uh, בנושא זיקריד, למה זה היה משמעותי? כי זיקריד הוא היה גיבור באופרה של וגנה, אז זה למה שהם בחרו את השם. Uh, ואתה צודק, עם כל הבראבו שאנחנו נגיע, uh, הם לא הגיעו ולא שבו את הקו עד uh, 45. מה שקדם כמובן זה המלחמה המדומה, או בפוני וור, שבריטניה הפריזה מלחמה, גרמניה, וחוץ מהתנגשויות בכמה מקומות, עד מאי 1940 באמת לא הייתה לחימה פרונטלית. חשוב גם לציין, יצחק, שבעשרה במאי, 1940, צ'רצ'יל הגיע לראש ממשלה. הוא נכנס בתפקיד להיות ראש הממשלה. וכמו שאתה סיפרת למאזינים, פשוט הכוחות של הבריטים, הבלגים וצרפתים, הם בעצם הגיעו על החוף בדנקרק פשוט ללא ישר. ובכמה סיבות, אפשר לומר, גם פאשלות של הצבא הגרמני, באמת הם הצליחו לפנות. המצעד, דינמו, בעצם הם פתחו ב-26 במאי, והמטרה הייתה, אחרי המלצה של גנרל גוט, שנדבר יותר מאוחר, בשלט המטרה הייתה לפנות. אבל מה הייתה ציפייה? כשהסתכלתי במסמכים, הם חשבו מקסימום עד 45 אלף איש, אפשר באמת לפנות. ובסוף של דבר, כמו שאתה אמרת, היה קרוב ל-340 אלף איש. זה באמת, אני הייתי אומר, חוץ ממבצע אחד או שתיים, זה לדעתי המבצע המוצלח ביותר של הבריטים במהלך המלחמה, הם עד אולי אל העלמים, וקצת יותר מאוחר. זה פשוט הירואיקה, שנדבר בהמשך.
3: כן, אבל כמו שצ'רצ'יל בעצמו כן. אמר, אתה mm -hmm. לא מנצח מלחמות על ידי פינוי. נכון,
1: um, בעצם נכון בהחלט. ובסך um, הכל, um, allies um, were not won by evacuations. אבל בכל זאת, כמו שאתה אמרת, אלה מאזינים שאילו לה, והיסטוריונים אומרים אסור לשאול את השאלה הזו, ובכל זאת שואלים, אילו לה לא היו יכולים להביא ה, להחזיר, לחזרה באנגליה, ספק רב אם הם היו יכולים. פשוט להמשיך בהתקפה נגדית כמו שהם עשו. זה היה פשוט בלתי, פשוט היה המום איך הם הצליחו להביא את החיילים, וגם בדקתי כמה אחוז חזרו. 85 אחוז מכל החיילים של הבריטים וצרפתים חזרו בחזרה להילחם.
3: כן. אנחנו, בוא תישאר איתנו על קו הטלפון, דוקטור ארידן. אנחנו נחזור אליך. בוא ננסה עכשיו. להבין את הצד הגרמני, ואני פונה אל פרופסור משה צימרמן. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. משה צימרמן, פרופסור צימרמן הוא מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מומחה להיסטוריה גרמנית, ולפני שנשאל את שאלת השאלות מדוע הגרמנים עצרו לפתע, אני אבקש ממך אולי סקירה קצרה. על אחריותו של היטלר עצמו למאורעות בדנקרק.
2: גם נאמר ככה, אם uh, הכל היה תלוי אך ורק בהיטלר, היית עושה את השידור הזה לפני חצי שנה בערך. <coughs> משום שהתוכנית של היטלר הייתה כבר להתקיף ולגמור את ה, מה שנקרא הפוני וור המלחמה המדומה. בשלב מאוד מוקדם הם כבשו את פולין בספטמבר, אוקטובר 1939, והוא התכוון בערך חודש אחר כך כבר להתקיף במערב, ולא עשה את זה. הגנרלים שלו עצרו אותו, ניסו לעצור אותו, ואז הסתבר גם כן שנפלו מסמכים סודיים בידיים של הבלגים. בהתרסקות איזשהו מטוס, זה כזה סיפור ריגול מעניין ואז הם דחו את התוכנית ואז הם התחילו לתכנן את הכל מחדש ואז אותה תוכנית שכנראה הגנרל מנשטיין היה היוזם שלה, של הפריצה דרך המקום שחשבו שאי אפשר לפרוץ ממנו דרך הארדנים לתוך צרפת התגבש, התגבשה <coughs> כך שהתפקיד של היטלר כאן הוא באופן אבסורדי התפקיד של האיש שבסוף לא עשה את התוכנית שלו. הוא חיכה, אבל צריך לבוא ולומר, הוא תמך מאוד בתוכנית הזאת של מנשטיין, וממנה נבנה מה שאחר כך הייתה ההצלחה הגדולה הזאת של הגרמנים. עכשיו, <אז> כמובן אנחנו שמחים מאוד על כל כישלון של גרמניה במלחמת העולם השנייה בדיעבד, אבל הגרמנים לא ראו את זה בתור כישלון. אני מחזיק ביד uh, כאן את uh, אלבום הניצחון שהוציאו uh, הגרמנים מיד אחרי המלחמה, הוא נקרא "עם היטלר במערב". יש שם המון תמונות של שבויים גרמנים, uh, שבויים אנגליים, בטורים אין סופיים של אותם כובעי uh, uh, פלדה של הצבאות שנסוגו מדנקרק, מונחים שם בערימות ענקיות. הכיתור, הרושם שנוצר עבור הגרמנים אז, ובעצם עבור כל מי שסוקר את הדברים בצורה נויטרלית, הוא של כישלון היום הנורא של צבאות בעלות הברית, ולכן זה מה שקרה. .Eh, הצבא של צרפת, של אנגליה, של בלגיה, של הולנד, הוא נכשל כישלון חרוץ, ודן קרק היה, פחות או יותר, השסתום הקטן שדרכו אפשר היה להטיל את החיילים האנגליים והצרפתיים אבל לא היה אפשר להטיל את כל התיעוד שלהם שנשאר מאחור. כך שאם דנקרק היא היום בשבילנו שיא של הצלחה של האנגלים זה עניין של פרשנות בשעה שהוא היה עבור הגרמנים אז
3: פרופסור צילומן,
2: אני... של כישלון גמור של הצד השני, והתפוצה
3: לא, שלהם. כן, פרופסור צילומן, אני לא חושב שיש הרבה ויכוח על העניין הזה, שזו ההצלחה עצומה של הגרמנים וכישלון איום ונורא של הבריטים. צ'רצ'יל בעצמו, בנאום שלו, במלחמה על החופים, שאומר We shall never surrender, הוא ממשיך ואומר, ואם יקרה מה שאני לא מאמין שיקרה, אנחנו נפנה לצפון אמריקה, והיא תציל אותנו. אנחנו mm -hmm. נמשיך להילחם, כי המצב שלהם איום ונורא, המצב של הבריטים. אני לא חושב okay. שיש על זה ויכוח, אבל השאלה היא, למה הוא לא מחסל את הכיס עם 370, שלא 400,000 חיילים? למה no. הוא עוצר אותם?
2: שוב פעם, יש אלה שמנסים לבנות את כל הסיפור של המלחמה על היטלר בעצמו. במקרה הזה, אותם אנשים שבדקו את הדברים, באופן קצת יותר יסודי, מגלים שההוראה לעצור את ההתקדמות של הצבא הגרמני לתוך הכיס הזה, או כדי לסגור אותו לגמרי, ההוראה יצאה לא מהיטלר, אלא יצאה מהגנרל קלייסט. והיא יצאה mm -hmm. כבר יום אחד לפני שהיטלר ידע על ההוראה הזאת. האמת היא שהיטלר, במקרה הזה, עשה משהו שהוא לא אהב לעשות, זה להסכים עם הגנרל קלייסט. הגנרל קלייסט הגיע למסקנה... שהאגף זה תמיד הסיפור של הגרמנים, האגף שלהם חשוף, ההתקדמות של כוחות השריון מהירה מדי, החיל הרגלים איננו מגיע באותו קצב למקום, יש סיכוי להתקפת נגד של הצרפתים, הם חשבו שהצרפתים יותר רציניים מאשר הם באמת היו בסופו של דבר. הם עשו התקפת
3: נגד, אבל זה לא עזר להם, האנגלים לא הסכימו.
2: ההתקפות הנגד האלה היו מקומיות ולא היו מה שנקרא התקפת, התקפת נגד סטרטגית בסופו של חשבון. הסיפור הזה הוא סיפור, נאמר, קטן בתוך הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא התוכנית הגדולה של גרמניה להתקיף ולנצח. שלב אחד היה לסגור את הצבא של המשלוח האנגלי יחד עם הצרפתים בדנקרק. הם הצליחו לעשות את זה, והדבר השני הוא לפנות אחר כך דרומה ולהתקיף את שאריתה של צרפת.
3: אבל האם... מתי
2: האם... הזכרתם את המונח הזה, הנס של דנקרק? מה שהיה הגרמנים בראש, וזה כולל את הגנרלים הגרמנים, ובסופו של דבר גם את היטלר לצורך העניין, היה הנס על המארן... הנהר אמר ממלחמת העולם הראשון. כן, אנחנו מתקדמים <מחו> יותר את... מדי
3: מהר. פרופסור ציברמן, כן. אנחנו נגיע לזה. אני השתמשתי <מח> בכותרת הנס uh, של דנקר, כי זה היה הביטוי שהשתמשו בו באותה תקופה.
2: כן, מכיוון אתה, שבראש אתה... שלהם, אבל... זה אחד הדברים שאנחנו תמיד שמים לב אליהם. אנשים תמיד אומר... נלחמים את המלחמה הקודמת, חושבים על מה שהיה אז, וזה נגיע. מטריך אותם. נגיע ולכן לזה. ולכן גם נעצרה ההתקדמות של הצבא הגרמני ליומיים, והיומיים האלה גרמו לשים... לכך שאפשר היה להטיל 350 אלף אנשים. מליפול בשבי הגרמני, וככה נוצר מה שקראת הנס של דנקרק.
3: אני, לדעתי, זה, זה, ההפסקה הייתה יותר מיומיים, אבל זאת לא השאלה. Mm -hmm. השאלה היא, האם לדעתך הגנרל קלייסט עצר כי הוא פחד שהיטלר ישתלט על כל אירופה והוא רצה לתת לבריטניה אוויר לנשימה?
2: לא, לא. יש את הסיפור שהוא כמובן בדיעבד. יותר מאוחר הסתבר שמה שחשבו שיעצרו את השריון וייתנו לחיל האוויר הגרמני, ללופטפאפה, להפציץ את האנשים בדנקרק וזה יפתור את הבעיה, הסתבר שזה לא היה אלא אשליה. שני דברים קרו, מזג האוויר הפריע להם, וחיל האוויר הגרמני גילה את הספיטפייר האנגלי. והתוצאה הייתה שחיל האוויר לא הצליח, הגרמני לא הצליח לעשות את המשימה הזאת. ואז כמובן היה צריך להמטיח אחר כך תירוצים. אתה יכול לבוא ולומר, גרינג שאחראי לחיל האוויר, חישל, נפטר אותו. כמובן לא עלה על הדעת. מה הפתרון? להגיד, אנחנו היינו נחמדים ונתנו להם לסגת כי אנחנו לא רצינו להשפיל את האנגלים יתר על המידה. אז זה לא היה שקול דעת של קלייסט ב... ב קבלה של ההחלטה זה שיקול דעת בדיעבד שהיטלר יכול להעלות אותו כדי שמי שישאל את השאלה כמו שאנחנו שואלים היום למה עצרתם יקבל תשובה שהיא לא באה בגלל כישלון, טעות של שיקול הדעת הגרמני אלא גודל הלב המפורסם של הגרמנים <על>
3: הנאפים כן בואו נעבור תודה רבה לך פרופסור צימארמן יישאר איתנו על הקו אני עובר כעת אליך, פרופ' איתן גלבוע, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום.
3: פרופ' גלבוע הוא מומחה לארצות הברית וחוקר בכיר במרכז בגין-סאדת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר-אילן. וכמובן, ארצות הברית אז לא במלחמה. ליבו של FDR, פרנקלין דה-לאנו רוזווילד הנשיא, הוא עם הבריטים, ללא ספק, אבל היא לא במלחמה. מהי התגובה של ארצות הברית למצב?
0: ממשל הנשיא רוזוולד הוא די מופתע, לא מעצם התוקפנות הנאצית במערב אירופה וגם לא מפינוי של 340,000 חיילים שהיו אמורים להנחם ולא לברוח. הוא מופתע והקונספציה שלו קורסת כללית מהקצב. הממשל העריך שהמלחמה תהיה ארוכה וכיבוש אירופה המזרחית יתקבל בהבנה בגלל חוסר היכולות והמוגבלות. אבל רוזוורט לא העריך שצרפת, בריטניה, בלגיה, הולנד יקרסו כל כך מהר, שלא יוכלו לעמוד מול היטלר. ארצות הברית, מול פתיחת מלחמת העולם השנייה, עמדה בפני דילמה קשה. הציבור מפולג לגמרי בין כאלה שנקראו אינטרבנצ'ניס, כאלה שמוכנים להתערב אפילו בכוח, מול אלה שהיו נגדם. זאת אומרת, בדלנים מול תומכי התערבות. מצד אחד, ארצות הברית יש לה יחסים מיוחדים עם בריטניה, ובריטניה, בתקופת דנקרק, עומדת להיוותר על דמוקרטיה יחידה במערכה נגד היטלר, ומצד שני, הבדלנות היא מושרשת ועמוקה במדיניות החוץ האמריקנית בין שתי המלחמות. עברו רק 21 שנים מתום מלחמת העולם הראשונה. ב-1929 ארה״ב עוברת משבר כלכלי מאוד קשה. אחרי עליית הנאצים, הקונגרס כבר מריח שאולי פה יתפתח מצב שיחייב התערבות אמריקנית והוא מחוקק סדרה של חוקי נייטרליות, וזה למגינת ליבו של רוזוולט. ועוד צריך לזכור, 1940, אנחנו נמצאים במאי 1940, שנת בחירות לנשיאות, ורוזוולט מחליט ללכת על ש... כהונה שלישית, הוא נבחר פעם ראשונה ב-32', אחר כך ב-1936, הוא הולך על עוד כהונה, חסרה, זה, זה מצב חסר תקדים בהיסטוריה האמריקנית, והוא כמובן מצדיק את המהלך הזה בכך שיש מלחמה באירופה, הוא זקוק לקול הגרמני, לקול האיטלקי, וגם לאלה שבארצות הברית... אתה מתכוון אנטי...
3: לאזרחים האמריקנים נכון. ממוצא איטלקי וממוצא גרמני.
0: נכון, בדיוק ככה, וגם כאלה שהם, שהם אנטי בריטניה, והוא כל הזמן, באמירות שלו ובשידורי הרדיו שלו, המפורסמים, שיחות ליד האח, הוא מנסה ללכת על לוליינות מילולית. הוא אומר, אני לא אתערב במלחמה, לא נשלח את הצעירים האמריקנים למלחמה. אבל הוא משאיר איזה פתח, אפילו יומיים אחרי פריצת המלחמה בספטמבר 1939, אז הוא אומר, אני אעשה הכול למנוע התערבות, ואני היה מוסיף איזה אבל, אבל כשמתערער שלום במקום אחד, שלום כל המדינות בכל מקום נמצא בסכנה, ואחר כך הוא אומר, האידיאולוגיות האלה של הנאציזם והפאשיזם סותרים את האידיאולוגיה שלנו ואנחנו לא יכולים לחיות איתה, ורוסוולד חושש מאוד. אחרי שהוא שומע על מה שקורה בדנקרק, ש... שבריטניה תיכנס אה, לשתי חלופות גרועות מבחינתו, שהיא תעשה הסכם שלום עם היטלר, והיה דיון בתוך הקבינט הבריטי עדיין, האם אה, <אח> לעשות הסכם כזה או לא, או שהיא תילחם ותפסיד. ואז יהיה באמת סכנה של כיבוש נאצי של בריטניה, שיביא לשליטה של היטלר על, על כל אירופה לתקופות <אח> ארוכות.
3: כן, אז בואו. ולכן בוא...
0: רוזוולט הגיע למסקנה, זה מה שדן קרק עשה לו, שחייבים לסייע, אולי אפילו אחר כך להתערב צבאית לצד בריטניה כדי לעצור את היטלר, אנחנו נגיע לנקודה הזאת. כדי לעצור את היטלר, אבל הוא מחפש את הדרך שיהיה לו מספיק תמיכה בדת הקהל כדי שיוכל ללכת ברור, על סיוע כזה. ברור, ברור.
3: עכשיו אני רוצה לחזור אליך, דוקטור ארידן. כן. אני רוצה כמה מילים על הלורד גורט. הלורד גורט עמד בראש חיל המשלוח והוא פיקד בהצלחה גדולה מאוד על המבצע, מבצע דינאמו להחזרת החיילים הבריטים לבריטניה mm -hmm. נגד רצונו, היו לו מריבות עם צ'רצ'יל והיו לו מריבות עם הגנרלים הצרפתים שאמרו בוא נתארגן כך או בוא נתארגן אחרת הוא לא קיבל את כל הדעות האלה והוא פינה, צ'רצ'יל לא האמין אבל הוא פינה בסופו של דבר 338,000 שלוש חיילים, ר... חלק גדול מהם היו צרפתים. למה אחרי המבצע הוא הודח? זאת אומרת, נבעט למעלה להיות השליש של ג'ורג' השישי.
1: שאלה טובה מאוד. אני רק הוצאתי טיפה אמ�、להתייחס לכמה מילים, מה שנאמר לפני. חשוב מאוד בבקשה. שתבינו שצ'רצ'יל הוא היה חצי אמריקאי. צ'רצ'ל, אימא שלו הייתה אמריקאית, זאת אומרת, צ'רצ'ל חשב שהוא, יש לו קשר מיוחד עם האמריקאים, שהוא נאם בנאומים שלו בבית הנבחרים באנגליה, שזה היה משודר, הוא נאם בשעות שבאמת היה יכול להיות שאלו שהם שומעים אותו במזרח, בחוף המזרחי, הכל ברדיו, עוד
3: טלוויזיה. ו...
1: נכון, בהחלט. אבל לענות לך בנושא של גורץ, איש מאוד מאוד מעניין, וכמו שאתה אמרת, הוא באמת היה מוצלח, נכנס לתפקיד שלו ב-21 בדצמבר כבר, 1939, הוא כבר יזם תוכנית שלדעתו היה מובן מאליו שהיטלר יפלוש בהולנד, בבלגיה, בצרפת, עד עוד חודש מאי, והוא צדק. אז מה שקרה, הוא בעצם הצליח, אבל היה לו כתם, בעיני צ'רצ'ל היה לו כתם שבכל זאת הוא הצליח במרוויה המפורסם עבור הפינוי. מה שגם גליתי אצל חלק מהביוגרפים שלו וגם חומר בארכיון באנגליה, הוא סבל מסרטן. אף אחד לא ניתח את זה, קצת דומה לצ'יימברינג דרך אגב, אז, רגע, מתי, פה... מתי הוא מת? הוא מת ב-1946, מיד אחרי שהוא כהן, דרך אגב, להיות נציב עליון. והוא פרש בדצמבר... כאן בארץ ישראל, נכון, נכון. כן, ב-1945 הוא פרש. זאת אומרת, הם לא ידעו מה לעשות איתו, אבל לבריטים יש אימפריה, אז מה הם עשו? דוגמה, ב-25 ביוני כבר שלחו אותו אה, למרוקו לעזור את האנטי וישים, אה, לנהל... אה, Uh, משא ומתן, הוא בסך הכל נכש, נכשל וחזר, כמו שאתה אמרת, הוא היה עם, עם המלך. איזה תפקידים הוא קיבל? הוא, הוא um, ביקר באיסלונד, uh, הוא ביקר באזורים בסקוטלנד, ואפילו הוא היה מושל בגיברלטה, 1941, 1941, וגם במלטה, שוב פעם, הוא היה גיבור, שידוע כמה ההפצצות של הגרמנים על מלטה, גם הוא... Um, Uh, גם הוא הצליח, וכמובן ב-1944 הוא קיבל על, על עצמו תפקיד להיות נציב עליון uh, במנדט הבריטי על ארץ ישראל, ופשוט um, הוא היה חולה כל הזמן, והם לא הצליחו לפענח מה הייתה הבעיה, והוא מת. אז um, הוא, זוכרים אותו בהצלחה שלו במלחמת עולם ראשונה, אבל צ'רצ'יל um, רצה להתנער מכל אחד
3: שהוא היה קור... ק... קשור לדנקרק. ברור לגמרי, השיקולים של צ'רצ'יל מובנים. תודה לך, דוקטור ארידן, יישאר איתנו. אני חוזר אליך, פרופ' צימרמן. עכשיו, האם בדנקרק, לדעתך, הצבא הגרמני, הוורמאכט, מגיע לשיאו, מפני שההצלחה הפנטסטית כזאת כבר לא תהיה לו.
2: השלב הזה של סוף חודש מאי, בדיוק לפני 80 שנה, היה השלב לפני ה-C. כששאלת מדוע מגרשים את הלורד גורד, לורד גורד הפסיד מלחמה. התפקיד שלו היה לנהל את כוח המשלוח הבריטי כדי לגרש את הגרמנים, לא כדי לקחת את החיילים שלו בלי שום דבר בחזרה לאנגליה. עבור הגרמנים, זאת הייתה שעת שיא לפני שעת שיא הגדולה ביותר. השעת שיא הגדולה ביותר הייתה בערך שלושה שברות יותר מאוחר, כאשר צרפת נכנעה. דהיינו, דן קרק, הייתה עניין של מה בכך בתוך המסגרת היותר גדולה. היה סיום של השלב של המאבק נגד כוח המשלוח הבריטי, מבחינת הגרמנים לצער הלב. בהצלחה גדולה מאוד, ואז באה השאלה הכי גדולה, איך אנחנו ממשיכים. מתקיפים את אנגליה, או ממשיכים במאבק על צרפת, המשיכו במאבק על צרפת, וכמו שנאמר מקודם, ההישג הזה הוא הישג עצום. מלחמת העולם הראשונה, ארבע שנים, ולא הגיעו לאותו הישג שהצבא הגרמני מגיע אליו בחודש מאי-יוני 1940, תוך שישה שבועות הם מחצו, לא רק כוחות קטנים כמו בלגיה והולנד, אלא הם מחצו את הצרפתים, גרשו את האנגלים אל תוך האי שלהם, וזאת הייתה באמת שעת השיא של ההצלחה, ההצלחה הגרמנית.
1: אפשר כן. כמובן
2: לבוא ולשאול האם השלב שבו עמדו הגרמנים שנה יותר מאוחר בשערי מוסקבה לא היה שיא עוד יותר גדול, אפשר לומר ככה. אלא שאנחנו יודעים, כשעמדת לפני מוסקבה, אתה עמדת בפני הכישלון, או זמן קצר לפני הכישלון עוד באותה שנה, ובשעה שכאשר הגרמנים עשו את מצעד הניצחון שלהם גם בפריז, וגם בברלין אחר כך, היה נראה כאילו הם מחקו את הכישלון הגדול שלהם ממלחמת העולם הראשונה. אז אנחנו מיד ו... נגיע
3: למלחמת העולם שולטים הראשונה.
2: שולטים בקונטיננט האירופי.
3: ללא ספק. אבל אני רציתי, ישנו סיפור סימפטומטי מאותה תקופה, והוא קשור לגנרל היינץ גודריאן, אחד מגדולי מצביעי השריון של היטלר. וכשהוא מתקדם, הוא מודיע למפקדה מאחוריו איפה הוא נמצא, ושם לא מאמינים לו. הם אומרים, האיש הזה לא יודע לקרוא מפות. גודריאן לא יודע לקרוא מפות. באמת, שטות שכזאת. אבל הוא ידע על מה הוא מדבר.
2: הגדרל... זאת אומרת
3: שהפיקוד הגרמני לא האמין לגודל ההצלחה.
2: זה קורה לפעמים, שאתה מצליח יותר ממה שאתה ציפית. אם אתה חושב במושגים של מלחמת העולם הראשונה, כן, אתה בלאו הכי חושב על זה שזה עניין של להיתקע בתוך שוחות למשך חודשים ואולי יותר. אם אתה חושב במונחים של המלחמה נגד פולין, שהייתה חצי שנה קודם, אז אתה גם כן מדבר במושגים של יותר מכמה שבועות נגד צבא שהרבה יותר חלש מצרפת. לכן החולשה של צרפת וההצלחה הגדולה של כוחות השריון גרמניים, הפתיעה אפילו את האנשים שתכננו את המהלך הזה, ולכן הם מאוד נזהרו עם הדיווחים שהגיעו מגודריאן או מקלייסט או אפילו מרומל שהיה בדרגה יותר נמוכה בהתקדמות הזאת מערבה, אבל זה לא לקח להם יותר מדי זמן כדי להבין איפה הם נמצאים, והם התארגנו מחדש, באמת ה... כוחות שלהם נפגעו תוך כדי המהלך קדימה, הם היו צריכים מה שנקרא re-group, להתארגן מחדש. יש לך, הערכה,
3: יש לך הערכה על גודל הנפגעים שהיו לגרמנים?
2: הדיווח של קלייסט הייתה שפחות או יותר חצי מהטנקים שלו הם לא במצב כשיר. עכשיו, אם זה נכון או לא נכון, לא ברור, מכיוון שבאמת עצרו את המהלך ותיקנו. כן, האנשים שמדווחים הן מהצד בגרמנים. אבל זה לא זה חייב להיות אומרים.
3: בקרב. טנק נוסע, אז הוא, אחרי איזה תקופת זמן קצרה חייב לעמוד. זה טנק.
2: כן, זו, זאת הטענה של מי שעוסק בלוגיסטיקה, כן? שאתה צריך כל כמה זמן, כמו עם מטוס, לטפל בו את הטיפול כדי שהוא יוכל להתחיל הלאה. והדאגה, אני הזכרתי את זה מקודם, הדאגה הגדולה הייתה... לא הכיס הזה שהם יצרו בדנקרק, של צבא שבלאו הכי מבחינתם היה מובס והתארגן רק להגנה היקפית, הדאגה הגדולה שלהם הייתה מה קורה דרומה לקו שהם התקדמו אליו, כי דרומה היה עיקר הצבא הצרפתי, כן. עם הקו מז'ינו שעדיין קיים ברובו. ונגדו היה צריך להתארגן. הראש שלהם היה בכיוון הזה, ואז אני חוזר לשאלה ששאלת מקודם. הם התעכבו יומיים, והדיווח <או> הוא באמת היומיים מ-24 עד 26 במאי, בהתקדמות שמה בכיוון של דנקר, התארגנו אחר כך שוב פעם, התחילו את ההתקפה דרומה, ועד 22 ביוני. דהיינו, תוך שלושה שבועות, הכו את צרפת, הכו אותה שוק, שוק על ירך. שוק על
3: ירך. טוב, בואו נעצור כאן, כי אני רוצה לפנות אליך, פרופ' גלבוע, קודם כל כמה מילים על עסקת המשחטות, ואחר כך נעבור, נתקדם טיפה קדימה. מה האמריקנים טוב. עושים לטובת העניין הזה? הרבה הוא לא יכול לעשות, אבל מה הוא עשה.
0: כן, נכון, זו הייתה תוצאה ישירה. של הנס של דנקרק והתחלת הקו על בריטניה. הקו על בריטניה מתחיל ב-10 ביולי 1940. צ'רצ'יל מבקש באוגוסט 1940 שארצות הברית תתחיל לספק לו נשק. הוא ביקש משחטות, מפני שבבת אחת הוא איבד 11 משחטות, ורוזוולד מציע לו עסקה. 50 משחטות ישנות, אפילו בתקופת מלחמת העולם הראשונה. תמורת בסיסים בריטיים באים הקריביים, אז זה יותר סמלי. רגע, אבל אני, אני
3: לא, לא מבין משהו. פרופסור גלבוע, הלו נשיא ארה״ב, פרנקלן דהלנו רוזוולט, כפות. הוא לא יכול לספק נשק, הוא התחייב, הקונגרס לא נותן לו. איך זה פתאום הוא נותן להם השחתות?
0: כן, אבל יש, ב, ב, הזכרתי מקודם את מה שנקרא חוקי הניטרליות. ובחוק האחרו, בחוק האחרון שכבר חוקק אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה, היה שם איזה פתח מסוים שאומר שבמקרה הצורך ניתן יהיה לספק נשק, אבל בתנאי שהנשק הזה יינתן רק בארצות הברית או ליד ארצות הברית. זאת אומרת שמישהו יבוא וייקח את זה, וזו הייתה ההצדקה מול הקונגרס. הקונגרס אכן התבקש לאשר את העסקה הזאת והוא אישר אותה. אבל זו באמת הייתה, העסקה הזאת, עסקת המשחטות, הייתה הרבה יותר סמל, וצ'רצ'יל וצ היה מאוד מרוצה מכך, מפני שזה למעשה היה המעשה הראשון, לא רק הדיבורים, של סיוע אמריקני ממשי למאמץ המלחמתי של בריטניה.
3: ברור, ברור. דוקטור נתן ארידן, אמור לי בטובך, כמה נשק בריטניה השאירה לחולות בדנקירק?
1: תני לי בבקשה רק להעיר על מה שפרופסור גלבור אמר, הלופהול היה שבעצם כל הציוד צבאי הגיע דרך קנדה. זאת אומרת, מה שקרה, הם גררו את הציוד לתוך הגבול של קנדה, אז אם כן, הם הצליחו לעבור על החוק הנייטרליות. כך הם הצליחו. אצל הבריטים, לדוגמה, חוץ משאנחנו מסכימים שהתפוסה, הבריטים איבדו 68,000 חיילים, אוקיי? ובעצם מה שנקרא כאן שהם השאירו ציוד עבור שמונה, בין שמונה לעשר דיוויזיות. החייל הביא 145 מטוסי קרב, בתוכם 42 ספיצה, אם אני לא טועה. וכולי. זאת אומרת, היה עצום um, את החומש שהם השאירו שם על, על החוף. Um, ובסך um, הכל הגמנים השתמשו בחלק מזה, החלק לא, אבל זה היה גם um, טונות של תחמושת וכולי וכולי. Um, ארבעים, דוגמה, ארבע ארבעים וחמישה טנקים הם השאירו בצרפת. כן, um,
3: המספרים הם yeah. עצומים באמת. הם עצומים. עכשיו, אה, הואיל והזמן הוא לא לטובתנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה מהירה מאוד על יחסי צ'רצ'יל. הליפקס. הליפקס לא הריץ את צ'רצ'יל, וההפך הוא גם הנכון. מה בדיוק היה שם? קודם
1: כל, אנחנו מסתכלים בארץ, אני בטוח שאנחנו קצת יותר מומחים. צ'רצ'יל לא היה אהוב בכלל. על ידי מפלגה הקונסרבטיבים. Uh, אני, uh, אני, פשוט מישהו סיפר לי שבקולנוע בווילס, בטונפנדי, צריכים לזכור שב-1996 צ'רצ'יל שווה את השביתה הגדולה, אפילו צ'רצ'יל גיבור, הם עשו לו בוז בקולנוע. גם כשהוא היה במפלגה ליברלית וכולי וכולי. הוא לא היה המועמד מובן, חליפת uh, בכלל. הוא בכלל, היו לו בעיות, ובסך הכל ניסה להתפטר מהם ולשלוח בכל מיני תפקידים בחוץ. הוא ראה בהליפאק שבעד הפייסנות וכולי, אבל...
3: מה, רגע, מה פירוש בעד הפייסנות? הליפאק שהיה מוכן להגיע להסכם עם היטלר?
1: כשאתה uh, אומר, מוכן להגיע בהסכם היטלר, צריכים להבין שבאנגליה uh, דת הקהל זה לא מובן מאליו, לא מסתכלים על זה כמו בבליץ. יש באמת צמרת גדולה שאנשים היו משוכנעים שזה אין ברירה. גם שאני מזכיר לאיתן שהתמיכה, לא שזה אנטי בריטני, אבל במדיסון סקוויר גארדן ב-1939 היה באמת מדיסון סקוויר גארדן מלא מ-20 אלף נאצים, אוקיי? זאת אומרת שזה לא מובן מאליו, היו אנשים, גם כמו שדיברנו פעם בשידור, שראיינת אותי, את האדוורד השמיני. יש קבוצה, אליטה, שחשבו שזה לא באינטרסים של הבריטים להילחם. אז הליפה צווי היה אחד מהם. זו קבוצה גדולה.
2: זה אני חושב, אם יורשה לי להתייחס. בבקשה, בבקשה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על, רק על היחסים הבין-אישיים של המנהיגים, אנחנו פשוט מבססים תמונה גדולה. האמירה הזאת היא חשובה מאוד. רק אחרי המלחמה, אחרי שנגרפו כולם לתוך המלחמה נגד היטלר, כולם מציגים את עצמם בתוך האויבים הטבעיים של גרמניה הנאצית. נכון. גרמניה הנאצית פעלה מתוך ידיעה שיש לה בעלי ברית בכל העולם. לא רק שהם חתמו הסכם עם ברית המועצות, שזה נחשב אבסורד גרור, באוגוסט 1939, באנגליה הייתה מגמה מאוד ברורה של שיתוף פעולה עם גרמניה, mm -hmm. אפילו אם היא גרמניה הנאצית, נגד מזרח אירופה שהיא קומוניסטית באותו סבב. בארצות הברית, בסופו של דבר כל המדיניות הזאת של הנואיטרלית היא אמירה מאוד ברורה. בשבילנו גרמניה הנאצית לא יותר גרועה מאחרים. רק הסרטים של הוליווד אחרי כן יצרו את הדימוי הזה של האמריקאים שהם מלכתחילה היו תמיד נגד הנאצים הרעים. אמריקה הייתה בעד <coughs> ניטרליות מכיוון שהיא לא ראתה בגרמניה הנאצית, אפילו אחרי שהם התחילו את המלחמה, האויב האולטימטיבי. צריך תמיד לזכור את הדבר הזה. מה ארצות שמביא איתנו... נכנסה, נכנסה, נכנסה למלחמה. נגד גרמניה הנאצית, בגלל שגרמניה הכריזה עליה מלחמה, מלחמה, למעלה משנתיים אחרי שהתחילה המלחמה בפולין. ארבעה ארבע ארבע ימים אחרי פרל הארבור. ה... בדיוק. כן, כן. האמריקאים הנחמדים האלה, שאנחנו בדיעבד קומן, חוגגים להם, היו משתפי פעולה עם המשטר הנאצי. אז בוא, הנאצית.
3: מה שמביא אותנו ישירות אליך, פרופ' גלבוע, כמה קווים לדמותו של השגריר ג'וזף קנדי.
0: כן, נכון. זה, זה חלק תמיכה... מהסיפור. כן, נכון. כן. הייתה תמיכה בארה״ב, כפי שהוזכר, אה, בהיטלר, בנאצי, בנאציזם, ובחוסר הרצון הזה עוד פעם להתערב אה, באירופה, עוד פעם האירופים האלה מנהלים מלחמה, ואנחנו לא צריכים כל פעם, כל עשרים שנה, ללכת לעזור להם, לפתור את הבעיות. אה, ג'וסף קנדי האב, שהוא אב השושלת, הוא מיליארדר כבד, הוא תורם לבחירות של רוזוולט בסיבובים הקודמים. רוזוולט מאוד מעוניין בשיתוף הפעולה איתו, לא רק בגלל הכסף, אלא גם בגלל מה שנקרא הקול הקתולי, מפני שהוא מייצג קתולים. ובארה״ב נהוג שאם אתה תורם הרבה כסף, אתה יכול לבקש בין היתר שגרירות. עד יוסף קנדי האב מבקש... כן, אבל שגרירות זו.
3: בריטית בעד כסף. זה הרי תפקיד זה, גדול זה, מאוד זה, להיות שגריר זה... בבריטניה.
0: נכון, אז, אז ג'וסף קנדי מבקש להיות שגריר בבריטניה ב-1938, הוא שולח אותו לשם, בין השאר כי הוא רוצה לנטרל אותו, זה כמו הסיפור של נתניהו וגלעד ארדן פה, מפני <coughs> שיש שמועות על כך שהוא רוצה להציג את מועמדותו, ג'וסף קנדי הזה, בבחירות 1940 ולהיות הנשיא הקתולי הראשון בארצות הברית. הוא תומך בניטרליות, הוא אנטישמי, הוא הריץ את היטלר, הוא רצה כן. שארה״ב תגיע לאיזשהו הסכם עם, עם, עם היטלר, השמיץ את צ'רצ'יל, הוא אמר שהוא שיכור כל הזמן והוא, והוא, והוא בעייתי, וכשהוא התבקש לתת דוח על דנקרק, הוא אמר בריטניה מחוסלת. הוא ניסה להיפגש עם היטלר בלי רשות, אבל זה היה הפוך <אח> לגמרי בעמדת uh, הנשיא. ואז הוא התעצבן עליו והחליט לפטר אותו ומידה במקומו את ג'ון ווין נאנט שהוא ראייה רפובליקני בכלל אבל חשב כמוהו עד סוף המלחמה הוא לא כן, כשגריר ב... בבריטניה עד סוף נביר, המלחמה
3: זאת אומרת בוא רק נבהיר, הנשיא רוזוולד מפטר את השגריר ג'וזף קנדי אביו של ג'ון קנדי הנשיא נכון, okay.
0: אבל צריך בכל זאת להזכיר שבנו הבכור זה נקרא ג'וזף ג'וניור שהוא ייעד אותו להיות נשיא, הוא חשב שהוא יהיה הכי מוכשר ושהוא יהיה נשיא אחרי שהוא ויתר על החלום שלו. הוא שירת כטייס בזו האוויר של חיל עם אמריקני, נשלח לבריטניה ושם נהרג ב-1944. במבצע
3: מטורף. נכון. מבצע שהיה <laughs> ברור שאי אפשר לצאת ממנו
0: כן, רוזנד לא היה יכול להשלים עם מצב כזה שיש לו שגריר כזה בלונדון שמנסה לחבל באסטרטגיה שלו של סיוע לצ'ארצ'ינג.
3: בוא נסתפק בזה ונחזור אליך, דוקטור ארידן. קודם כל בוא תגיב על הדברים של פרופסור גלבוע.
1: אני מסכים לחלוטין, ואני רוצה להגיד לכם שעד ימינו שגריר אמריקאי בלונדון ובדרך כלל, לא בכל מקום, הוא בין התורמים הגדולים ביותר של הקמפיין של הנשיא שנבחר. אפשר לראות את זה משנות ה-20. אבל רציתי להוסיף משהו לדיון, שאני חושב שזה יכול להיות מעניין. הפרדוקס בכל הסיפור הזה בין הליפקס וצ'רצ'יל, מי הציל את צ'רצ'יל? זה לא פחות או יותר מנבל צ'יימבלין. נבל צ'יימבלין, שהוא הודף, So, הוא באמת גוסס מסרטן. Uh, בהתחלה כולם מסתכלים עליו לתמוך בהליפקס מול צ'רצ'יל. אני קראתי ביומנים של כמה חברי פרלימנט, uh, le, 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 בסך הכל לצ'יימבלין, um, היה לו, הוא אמר שאם הוא ישים משהו uh, uh, עליו, על, 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 על הברכיים שלו, זה סימן שהוא יתמוך בהליפקס. כולם מחכים לו, ובסך הכל צ'יימבלין לא תומך בהליפקס וצ'רצ'יל ניצר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את היחסים בין אנשים... רגע, רואים... רגע, רגע, כן. אני
3: הבנתי, mm -hmm. או הרבה מהמאזינים כן. בוודאי מבינים, שלפי ההיסטוריה mm -hmm. שרובם מכירים אותה, mm -hmm. uh, צ'יימבלין מציע את ראשות הממשלה להליפקס שמפחד לקבל אותה. Uh, בהחלט. כי הוא um, לא רוצה להרים דגל לבן להיטלר.
1: נכון, בהחלט. אז בסך הכל, מה שמשה שמש, אמר לפני, שאם אנחנו מסתכלים בכל היחסים, תסתכלו באמת במלחמת העולם הראשונה, שלוי ג'ורג', שהוא נכנס בשלטון בשני בדצמבר 1916, הוא בעצם מסתבך עם כל הגנרלים. זאת אומרת, אנשים מסתכלים... במה שהתוצר ולא לפני. לצ'רצ'יל היו כמה יריבים, אבל בנושא של היחסים עם ארה״ב, כמו שרואים אחר כך את ההסכם לאנגלס וכולי, אבל צ'רצ'יל באמת התכנן, התכנן, התכנן בפני רוזוורט להציל אותו. ודרך אגב, יש עוד סיפור, וזה לא פנוניה, כי אני מאוד מאוד זהיר, שנושא של פרל הרבה יש לא מעט מחקרים, היסטוריונים דגולים, שהם שהבריטים ידעו שהיפנים עומדו לתקוף בפרל הרבר ולא הודיעו לאמריקאים. והצקבה. אבל, אבל אני, כן. אני
3: מקבל, זה מעניין, אבל כן. בוא לא נפתח את כן. זה עכשיו. בבקשה. כי אנחנו כן. נמצאים בדנקרק ואני רוצה לשמוע כן. את תגובתך, פרופסור כן. צימרמן. אני חושב שהתגובה
2: צריכה להיות לעניין ה... כלומר המפה הכללית של הכוחות ב-1940, ברור לגמרי שאנגליה, דהיינו כאן לא רק אנגליה והאי, אלא האימפריה הבריטית, נהיית תלויה בארצות הברית, כמו שזה היה במלחמת העולם הראשונה, אנחנו חוזרים על הסיפור הזה שאתה צריך את האמריקאים בתור שובר שוויון, ועכשיו זה אפילו לא שוויון, אלא שובר אה, כישלון. <coughs> והפנייה של צ'רצ'יל לארצות הברית היא כמובן <coughs> שאלה של הצלה עבור האימפריה הבריטית. כולל האזור הקטן שנקרא פלסטינה, שבו uh, כבר uh, היו uh, חלק מהיהודים שניצלו מאירופה הנאצית. אז מה, וה... בוא רק תרשי... וה... זה, ברק זה הדבר היא... העיקרי, והדבר המאיים בתוך הסיפור ההוא באמת, שכפסע היה בין המצב שבו אמריקה לא תתייצב לצידה של בריטניה הגדולה. אנשים אולי ראו את ה... סריה שנקראת קנוניה נגד אמריקה, לפי הספר של פיליפ רוס, אבל הוא ספר בדיוני,
3: הוא ספר דמייני.
2: הספר הבדיוני הזה מסתמך על היכרות עם המנטליות האמריקאית והמדיניות האמריקאית שהייתה אז. הראייה הזאת איננה רק חוכמה שבדיעבד. אלא בנויה על ניתוח, אני לא רוצה להגיד שהוא האינסטנציה ההיסטוריוגרפית החשובה, אבל במנטליות האמריקאית, בהתנהלות האמריקאית מאו, היו מאו. אלמנטים מאוד מאוד מסוכנים. בסופו של דבר המזל הגדול הוא, א', שאז היה להם נשיא נורמלי, שהוא רוזוולט, ולא נשיא מהסוג הזה של America first. שהיא תנועה שהייתה קיימת אז, ודבר שני שהיפנים התקיפו את ארצות הברית וגרמו כן. לארצות הברית להיכנס אני, אני גם במלחמה נגד uh, גרמניה הנאצית.
3: Uh, ברור. אני רציתי רק להעיר הערה טכנית לטובת המאזינים. <אח> כל הגנרלים הגדולים של מלחמת העולם השנייה, אני מדבר על מקארתור למשל, אני מדבר על רומל למשל, ואני מדבר על מונטגומרי למשל, היו קצינים צעירים במלחמת העולם הראשונה. ולזה מכוון פרופסור צימרמן, שהוא מדבר על השפעת מלחמת החפירות, על מה שהיה במלחמת העולם השנייה. עכשיו, השאלה היא זו, אני, אני הייתי רוצה לעבור אליך, כי זמננו הולך וקצר, אה, פרופסור גלבוע, קצת על התקשורת האמריקנית והעולמית, על הכתבים האמריקנים שהיו בלונדון, שעזרו עזרה עצומה.
2: תרשה תבשל, ל... לי רק משפט אחד קודם, דווקא לעניין הזה, הכתבים האמריקאים בגרמניה הנאצית, הרי אנחנו מקבלים את הדיווחים של גרמניה הנאצית מ-1939 עד 1941, אתה הזכרת את ויליאם שיירר, הוא סוגמה מצויינת שכתב את זה אחר כך בספר שלו, היומן הברלינאי, האנשים <אנ> האלה ידעו בדיוק מה שקורה בגרמניה הנאצית, דיווחו עד כמה שגרמניה אפשרה להם עם הצנזורה, אבל גם זה לא היה מספיק כדי להניע את המדיניות האמריקאית יותר מוקדם לנקוט עמדה ברורה נגד גרמניה הנאצית. ברור, ברור. זו פעם ההבדל בין רוזוולט ובין הקונגרס האמריקאי. אז בואו
3: נעבור עכשיו לפרופסור גילבוע. משהו על הכתבים
2: המורו ואחרים. נכון שזה לא
0: הספיק, אבל לכן בריטניה נקטה. בהתערבות מסיבית בפוליטיקה האמריקנית בבחירות 1940, עד כדי כך שמה שעשו רוסיה ופוטין ב-2016 זה היה משחק ילדים, לעומת מה שבריטניה עשתה בארה״ב בתקופה הזו. אני, אני אגיד משהו בכל זאת לגבי הכיסוי התקשורתי של הבליץ הנאצי וגם של דונקרק, מפני שאחד השדרים הכי מפורסמים בארה״ב, אדוארד מורו, הוא מייצג את תאגיד הרדיו, ה-CBS, רשת הרדיו, הוא, הולך, הוא נשלח ללונדון ב-1937. הוא לוקח את ויליאם שייר ושולח אותו לברלין. וויליאם שייר, לא רק שהוא מדווח מברלין, הוא נלווה לכוחות הנאצים בזמן המתקפה, בזמן הבליץ, וגם בנס של דנקרק. וכאן בפעם הראשונה יש מהפכה בכלל, מפני שהם משדרים בשידורים חיי שירים. שידורים חיים אה, לארצות הברית, ואדוארד מורו היה ידוע מאוד אה, כאשר התחיל הקו על בריטניה זמן קצר לאחר דונקרק, mm -hmm. היה שידור יומי שהתחיל This is London. הייתה לזה איזו השפעה מסוימת על דעת הקהל, אבל כבר אמרתי קודם שהשירות אה, החשאי הבריטי, מ.I.6, פועל בארצות הברית מפני שצ'רצ'יל מבין שהמאבק הוא על דעת הקהל ובלי דעת קהל אוהדת. ארה״ב לא תיכנס למלחמה ולא תסייע לבריטניה, והם עושים שם דברים מדהימים. הם פועלים נגד מועמדים בדלנים בבחירות 1940, הם תומכים בתומכי התערבות, הם עושים האזנות סתר, כולל לשיחות הטלפון של עצמו, עם השגריר ג'וסלד קנדי בלונדון, הם עושים מעקבים, הם תומכים בארגונים אנטי-פאשיסטיים, ופוגעים בארגונים בדלנים. מפיצים פייק ניוז לתקשורת, והתקשורת האמריקאית קונה אותם, עד כדי כך שאפילו הם מפברקים אה, אה, סקרי דעת קהל שכביכול אומרים שדעת הקהל האמריקאית תומכ, תומכת במושג מעורפל כמו סיוע לבני ברית בזמן מלחמה. ורק אסיים באנקדוטה, כולם מכירים את, אני אה, 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 מבין ש, אה, אני יודע שרבים מהמאזינים שלנו מכירים את השם איזאיה ברלין, פילוסוף ידוע, כן, כן. מאוניברסיטת mm -hmm. אוקספורד. הוא נשלח בתחילת 1941 לוושינגטון כדי לשלוח לצ'רצ'יל ישירות יש אליו ניתוח במגמות בדעת הקהל כדי, כדי, כדי לנסות
2: ולנקוט באותם האמצעים הדרושים בוא, בוא, להביא לשינוי בדעת הקהל האמריקני. אז בואו, בואו נסתפק בזה, בו, תגובתך. כדי לא ד... להפיל, רק שנייה אחת, דוקטור... כדי לא להפיל את כל התיק על האנגלית. אבל מאוד בקצרה, כי אין לנו כבר זמן. בד... הגרמנים עשו בדיוק אותו דבר. הם פעלו mm. שם אני... בעזרת המערכת הדיפלומטית כדי להשפיע ידוע, על העבודה לה... האמריקאית.
3: כן. דוקטור ארידן, התגובה שלך ושאלה mm. לסיום.
1: אנא. Okay. בסך הכל זה נכון בישר ברלין, ואני רציתי להכניס עוד אלמנט כאן, חשוב מאוד, שאיטליה נכנסת למלחמה ב ביוני 1940, ויש נאום מפורסם של צ'רצ'יל, שהוא בעצם מסביר על חמישי באנגליה. ואני נלחם בזכויות האזרח במדינת ישראל. חשוב מאוד גם כן להבין, חברי פרלימנט בריטי נשלחו לכלא שהם חשדו בהם שהם גיס חמישי משתפים פעולה עם מגרמנים. כאן צ'רצ'ל מסביר למה חייבים לעצור מוצאי עתקים ועוד אנשים בכלא ללא משפט. וזה מה שקורה בתוך, המש... בתוך המלחמה, וזו תוצאה של דן קרק בנושא של הקהל. היו להם אלפי אנ... אנשים, אם אני אסיים, אנחנו אלפי אנחנו אנשים שכיפו. אנחנו נצטרך,
3: נצטרך בדברים עכשיו. האלה להסתפק, אבל אני רוצה עכשיו. לשאול אותך, את דוקטור ארידן, לפני שאתה הולך, כן? מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מאוד בקצרה.
1: שבעצם יש עניין של מלחמות. יש לא מעט תפוסות בתוך מלחמה, ורק אלו שהם מנצחים יכולים להתגאיר בתפוסה, שהחלק של המלחמה.
3: ברור. טוב, תודה רבה לך. תודה אה... רבה
1: לכל המאזינים.
3: כן. פרופסור גלבוע, מה היית רוצה שילמדו מהשידור?
0: קודם כל צריך להפיק לקחים על ראייה חדה והבנה של תהליכים היסטוריים. ג'רצ'יל ורוזוולד צדקו לגבי היטלר. רוזוולט איבד את היכולת הזאת לקראת סוף המלחמה כי הוא טעה בסטלין. אה, יכלו לעבוד ביחד, יכולת לעבוד ביחד, השגת מטרות משותפות ולהתגבר על משקעים אישיים קשים שהיו ביניהם. כן. לא כל מה שנאמר בפומבי תואם את מה שנאמר בחשאי. אנחנו לא בזה
3: נסתפק, בזה חייבים להסתפק. תודה רבה לך, פרופ' איתן גלבוע. מילה אחרונה שלך, פרופ' משה צילומן. בקצרה רבה.
2: דן קרק, ניצחון או כישלון? מה שאנחנו לומדים הוא שניצחון והפסד זה דבר יחסי. האנגלים הפכו כישלון להישג גדול במיתולוגיה שלהם, כמו שאנחנו עושים דברים עם תל חי למשל, ואז אתה שואל את עצמך תמיד זו שאלה, <coughs> האם בסופו של דבר יותר שווה להשיג ניצחון שהוא חד משמעי, או להשיג ניצחון שהוא מבחינה פסיכולוגית? נחשב ניצחון ומתעגן ככה בתוך הסיפור ההיסטורי.
3: תודה רבה לך, פרופסור משה צימרמן. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים. נס, הנס של דנקרק, המשדר הגיע לסיומו. הביאו לאוזניכם יגאל בוטון וחד ואלמוג. נתבע והפיקה ליטל אטיאס. אני הצחקנו עמכם כאן גם בשעה הבאה ובה המבחר. מעיתוני השבוע בעולם. יהיה מעניין להקשיב, אני מבטיח לכם.